3: Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au numéro 200 du RMC Fighter Club, un numéro exceptionnel qui revient sur la soirée magique vécue samedi soir à la Cor Arena de Paris, l'UFC Paris 2ème édition avec des Français qui ont brillé de partout et au programme de ce débrief exceptionnel, on recevra 4 des héros de cette UFC Paris numéro 2 dans l'ordre, Manon Fioro, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, Taylor Lapilus et cerise sur le gâteau, le judoka Cyril Marais viendra de nous parler de la performance de Cyril Gann qui l'a préparé pendant tout son camp, on va il fait tout ça avec les héros de l'UFC Paris. Certains avaient osé douter de la qualité de la carte. Oh qu'ils ont dû regretter de ne pas être dans la salle samedi soir. Pour la deuxième année de suite, l'UFC Paris a offert une soirée magique et inoubliable au public français. Des combattants tricolores qui brillent, une foule incandescente, des stars qui continuent leur marche en avant vers la ceinture. Il y avait tous les meilleurs ingrédients et la recette finale fut savoureuse. Moins de 48 heures après cette soirée de légende, les héros de l'UFC Paris sont les invités du RMC Fighter Club pour raconter ce qui restera à jamais gravé dans leur mémoire et se projeter vers la suite. A toute reine, tout honneur, on débute par Madame Manon Fiorot qui a battu une légende, Rose
1: Namayounas.
2: Waouh, c'est oh bien entendu ça pour Manon Le bras qui touche Et encore un jab Et un shoot pour euh, Rose et, et, ben non, Elle sort. est touchée Bien sûr qu'elle est touchée, Rose Mais kick, on le voyait avec un kick par, euh, par Manon Allez accélère. Manon qui accélère Attention au compte Manon s'est fait toucher et c'est la fin, ça va aller à la décision wow. Quel combat, quelle wow, prestation Jusqu'au bout Jusqu'à la dernière seconde Pas de risque, décision unanime.
3: Ben, hello, hello Manon Manon qui est avec nous depuis Nice, comment ça va Manon-Fioro
4: Salut, ça va, ça va, super.
3: Ça va, on se disait, je te disais en off avant le début de l'émission, mais on est sur la terrasse, face au soleil, on est, enfin on peut se reposer après cette, ce combat de samedi soir, Manon
4: Ouais, c'est ça, ça, on est posé au soleil, tranquille, on profite.
3: Euh, alors, euh, pour revenir d'abord, commencer par revenir sur cette soirée donc de samedi soir et ta victoire, on rappelle, par décision unanime sur Rose Namayounas, la légende double championne dans, dans la catégorie inférieure des moins de 52 kilos. Un combat qui, qui va te rapprocher de, du titre des moins de 57 kilos. On, on va en reparler après. Euh, déjà, souvenir d'ambiance parce qu'on l'a dit, cette ambiance, comme l'année dernière, elle a été incroyable avec un public français au rendez-vous qui a soutenu tous nos athlètes, des Marseillaises qui sont parties dans tous les sens pendant tous vos combats. Comment tu as ressenti ça Comment tu as vécu la communion avec ton public, Manon euh, pour cette victoire sur décision unanime face à Rosana Mayonas.
4: Euh, bah ouais, franchement, c'était incroyable. C'est la première fois que, que je vivais ça pour un combat à l'UFC et franchement, c'est ouais, vraiment incroyable. Après, j'ai essayé vraiment, moi, de, de rester focus sur mon combat. Et euh, du coup, j'ai réalisé vraiment après. En fait, après mmh. la décision et tout, je regardais un peu autour de moi, je voyais mes proches, ma famille et tout. C'était euh, ouais, quelque chose, de, je pense, qui restera gravé à jamais, c'est sûr.
3: Et ça fait comment de combattre quand il y a une Marseillaise qui est retentie par 15 000 personnes autour de soi
4: bah, Franchement, j'avoue que j'étais tellement focus que j'entendais je, je, pas vraiment... J'ai regardé après, en fait. Hein. Euh, en regardant après, j'ai entendu qu'il y avait eu la Marseillaise et tout, mais sur le coup, j'avoue que J'étais focus
3: sur le combat, j'ai pas trop fait attention. <rire> ouais, c'est normal. Petit point santé, parce qu'on a vu, il euh, y a eu un choc de tête dans le deuxième round avec Rosna Majounas, qui t'a ouais. fait une bonne blessure et un bon filet de sang sur le côté. Alors, l'avantage, Manon, c'est que tu auras, auras des belles photos pour le côté The Beast. Ouais. Pour ton surnom, il y a des photos qui vont très bien. avec. T'sais. Des fois, c'est bien les photos qui font la légende comme ça, avec, avec le filet de sang sur le côté. <rire> euh, mais qu'est-ce que tu qu que as à la tête Est-ce que tu as eu des points de suture qu Est-ce qu'il euh, voilà, est y, eu, euh, y a eu des choses après le combat au niveau de cette coupure
4: euh, oui, j'ai eu juste 4 points de suture et voilà. Après, ça m'a un peu gênée du coup pour ma... voir la fin du combat parce que en fait, j'avais peur que ça, que ça s'ouvre plus et, mmh. et déjà j'étais quand l'arbitre en fait m'a demandé si je voulais continuer le combat, j'étais surprise. Donc après en fait j'avais peur que qu'il m'arrête en fait que ça s'ouvre ouais. plus ou quoi et du coup j'étais un peu plus prudente sur la fin la fin du round.
3: Ouais ça se... parce qu'on sent quand même que tu ouais, tu t'exposes un peu moins une fois qu'il y a cette blessure ouais, c'était ça c'était c'était en fait j'essayais de
4: vraiment de moins de moins me faire toucher parce que je... en fait moi-même j'avais des doutes je savais pas si est... je me suis dit est-ce que c'est possible qu'il m'arrête ou pas donc euh, j'ai essayé de rester prudente et de pas trop me faire toucher plus le sang qui coulait en plus là, ouais. après un peu dans mon dans, mes, dans mon œil ça me gênait aussi donc euh,
3: voilà. Je... Je connais, parce que je connais, je sais que tu as un cardio qui permet de tenir les trois rounds sans ouais. problème. Donc, dans le troisième round, quand on entend Aldric Cassata, ton coach, parce qu'on l'entend à l'antenne, mmh. dire « travaille plus Manon », c'est aussi ouais. une des raisons pour lesquelles tu travaillais moins Oui,
4: ouais, ouais, c'est ça, c'est ce que je lui ai dit après. Et du coup, en re regardant le combat ce matin, euh, euh, il m'a donné raison aussi, parce qu'il ne s'était pas rendu compte, en fait, même lui, mmh. de, de l'ouverture en fait.
3: Ah bah C'est bien, j'allais te demander si tu avais revu ton combat tu, tu viens de me répondre, euh, ouais. moi je l'ai revu aussi, on, les deux, on rappelle il y a deux juges qui ont donné 29-28, donc deux rounds d'un pour toi les deux premiers et un qui a donné 30-27 euh, pour résumer, hein, moi je trouve que t as, t as, Manon as parfaitement géré euh, en striking ouais. le, le, le danger potentiel de, de Rose Namajunas dont on connaît notamment la qualité de, de pied et de, ouais. et de footwork de, de jeu de jambes euh, Tu as, voilà, as maîtrisé cette partie striking maîtrisé ses, ses tentatives de in and out dès qu'elle a voulu amener au sol, t'as su parfaitement défendre, euh, moi j'ai je disais, d'après le combat, et je l'ai revu hier, euh, je reste d'accord, moi je donne un 30-27, parce que je pense que le dernier round, il y a plus de volume chez Rose, mais ouais. tu fais plus de dégâts. Et ouais. notamment, je pense que beaucoup se sont interrogés sur la fin, quand on a l'impression que moi tu tombes et que c'était un acteur. Ouais, c'est c'est ce
4: que j'ai vu ce matin, alors que j'ai d'accord Mais oui, ouais, parce que quand ça. tu revois mmh.
3: l'action et que tu remets au ralenti, ton, on ouais. voit très bien que ton pied gauche, d'ailleurs, pour être mmh. précis, il glisse. Ouais. C'est ça hein. ouais
4: ouais c'est exactement ça c'est ce que je me suis c'est ce... en regardant ce matin ce que je me suis dit en fait c'est peut-être pour ça que qu'ils ont accordé le... le dernier round alors que j'ai juste glissé en fait
3: dans ta tête c'est un 30 27 comme la mienne
4: ah oui oui ouais. oui carrément
3: non, non, mais je crois, je crois, je crois qu'on est assez d'accord là-dessus. Ouais. Euh, on, va, on va un peu parler de la suite parce que c'est ce qui nous intéresse aussi. Manon, je ne vais pas te prendre trop longtemps parce que, comme tu le sais, on a plusieurs héros de ouais. l'UFC Paris qui <rire> vont te, te succéder euh, dans cette émission au téléphone. Euh, donc, on l'avait dit, c'était une demi-finale mondiale. Tu es numéro 2 de la catégorie des moins de 57 kilos. Tu étais numéro 2. Même si Erin Blanchfield, ouais. qui avait battu Taïla Santos, t'étais repassé devant euh, dans ces mystérieux rankings de l'UFC la semaine d'avant. Est-ce euh, que tu considères, comme tu as dit après le combat, que tu en as fait à pour, pour avoir cette, euh, cette chance pour le titre contre la vainqueur de la revanche on rappelle Alexa Grasso, Valentina Shevchenko ce sera le 16 septembre à Las Vegas dans ta tête il n'y a aucun doute, c'est toi la prochaine sur la liste
4: Oui clairement il n'y a aucun doute déjà au vu des, des adversaires que j'ai affronté avant euh, au vu de ma prestation d'hier soir pour moi il n'y a aucun doute
3: C'est un title shot que tu aimerais quand dans l'idée parce que là on suppose que tu vas prendre un peu de repos même si on connaît The Beast et elle ne va pas ouais. longtemps être loin de la salle mais euh, dans quel quel timing tu l'aimerais, premier trimestre de l'année 2024, février, mars ou avril prochain, ça, ça semblerait faire ouais, sens
4: Ouais, c'est ça, ouais, je pense février, euh, février avril prochain, ouais, ça, ça serait bien. Après, c'est voilà, l'UFC qui décide, quoi qu'il arrive, n'importe quelle date il me propose, euh, je serai prête.
3: Est-ce que ça t'a traversé l'esprit d'aller à Las Vegas dans 15 jours pour voir le combat grâce au Shevchenko euh, déjà euh... à bord de cage, même déjà pour le ouais. voir et puis pour te oui. rappeler à l'UFC, dire eh hey, je suis là, hein, c'est moi
4: Ouais, ouais on y avait pensé avec Aldric, mais euh, je sais pas encore. C'est possible qu'on qu y aille possible.
3: Et as un programme, tu déjà non Tu prends des vacances ou non C'est repos à la maison euh, tranquille
4: Ouais là, c'est un repos tranquille parce il y a une petite blessure quand même. Et euh, je pense un mois, un mois de, un mois de repos, enfin un mois sans salles, ouais. pas un repos total, mais. Euh... Et après, on va reprendre là, tranquillement.
3: Ouais, tranquillement. Tu te dis que si, si le prochain, c'est le, le combat pour le titre, comme on l'espère tous et comme, mmh. comme on y croit tous, euh, il va être important pour toi, selon toi, de faire un camp, euh, vraiment le meilleur camp que tu aies jamais fait, tu vois, un, ouais. avec des invités prestigieux, le plus que tu peux. Tu vois, comment que tu vas travailler là-dessus euh, déjà, déjà à partir de ouais, maintenant
4: Oui, c'est ça, j'étais déjà en train de penser à ça ce matin, d'ailleurs. Mmh. Donc, euh, ouais, je pense que ça va être un des plus gros training camps. J'ai déjà parlé avec euh, Christophe Midou qui m'a dit qu'il sera là pendant... qu'il va essayer d'être là, du coup, pendant un mois, un mois du camp. Mmh. Et, euh, et voilà, on va voir avec lui pour faire avec lui et Aldrich, pour faire vraiment le, le meilleur camp de, de ma vie.
3: On évoquait Erin Blanchfield, l'américaine, la jeune américaine de 24 ans, qui est sans doute la seule qui pourrait te contester l'idée d'être la, la prochaine mmh. challenger pour le titre. Mais je le disais tout à l'heure, et on va rappeler, on va remettre des points sur les i maintenant Fioro. Mmh. Euh, tes quatre derniers combats, tes quatre dernières victoires, c'est Rosna Mayonas. Kathleen Choucaguian, Jennifer Maya et Moira Bueno Silva. La dernière que je viens de citer, elle est les numéro 3 de la catégorie des 61 kilos, la catégorie d'au-dessus, et j'ai toujours dit, je pense que c'est la prochaine qui prendra la ceinture, la brésilienne. Les deux d'après, Maya et Choucaguian, c'est des anciennes challengers pour le titre des moins de 57, ta catégorie contre Valentina Shevchenko. Rosna Mayunas, c'est une ancienne double championne, de la catégorie d'en dessous, donc les, les straw weights, les moins de 52 kg. Euh, même si Blanchefield a battu Santos et Andrade, même si Andrade, c'était en dernière minute et qu'elle était pas très motivée. On est d'accord, Manon, qu'il n'y a pas photo sur les deux runs, sur qui mérite la ceinture
4: euh, Oui, c'est clair, <rire> il n'y a pas photo. Elle n'a absolument pas pris les, les mêmes adversaires que moi. Et pour moi, son dernier combat, franchement, la précision n'était pas… Pour moi, elle perd, elle perd même un round, je crois. Et… Euh... Et j'ai clairement fait une meilleure prestation,
3: c'est sûr. Ouais, moi, j'avais dit, hein, je pense qu'une minute de cardio de plus de Santos, et le combat est sans doute à ouais. Santos dans le, deuxi dans le deuxième Bien. route. Donc, as, parce que j'ai vu qu'elle avait même mis un message avec deux yeux sur les réseaux sociaux euh, ouais. sur un truc de sur ta victoire, genre et qu'elle avait même parlé la semaine dernière en disant c'est moi qui le mérite le plus. T'as un message pour Erin, là, euh, notre micro C'est pas ton, euh, je je pas pense ton que tour, attends.
4: J'ai euh, rien à dire, il hein, suffit de voir les faits. Euh et
3: il n'y a rien pour elle. <rire> Les faits parlent pour toi, Manon ouais. d'accord. Et, et dernière question, et puis je te laisse, merci pour, merci pour cette disponibilité, mais ça fait quoi de se dire qu'on a battu, parce que t'as pas battu n'importe qui samedi soir, Manon, t as battu Rose Namajunas, <rire> on le disait ici, sans doute, et même je peux enlever le sans doute, top 5 de l'histoire des combattantes féminines, euh, une des légendes de l'UFC qui aura sa place au Hall of Fame directement quand elle prendra sa retraite, euh, c'est quand même la classe, non ouais,
4: J'ai encore du mal à la réaliser, en fait. Bah, ce matin, André me qui... <rire> disait ah, t'as quand même voiture rose. Hein.
3: Et <rire> t'en étais fan maintenant, tu me l'avais dit
4: Ouais, ouais, carrément, ouais, j'en étais fan. Et euh, c'est marrant aussi, il y a Johanna qui m'a envoyé un message du coup.
3: L'ancienne championne des Troïques.
4: Ouais, c'est vrai qu'il faut me féliciter voilà, de cette victoire. Donc, euh, c'était euh, une de mes combattantes préférées aussi. Donc, euh, ouais, franchement, ça fait ah. plaisir, j'ai du mal à réaliser encore.
3: Bah, c'est cool. Et puis, c'est un symbole, hein, C'est que ça montre que c'est une victoire qui compte non seulement ouais. aux yeux des Français, mais du monde entier, hein, du MMA. Mm. Non, clair. Non, donc ouais. en encore bravo, bravo pour la performance, Merci. Manon. Et on sera derrière dès qu'il y a des news euh, pour ce possible futur title shot. On suivra impatiemment le grâce au Shevchenko du 16 septembre ouais. à Las Vegas. Et on sera derrière toi pour les prochaines G séances, comme d'habitude. Merci beaucoup, Manon.
4: Bon repos. Et, et... Au revoir.
3: et Merci. À, très vite, euh, à très vite dans le Fighter Club, comme sur RMC. Salut, salut, Manon. Ben merci donc une nouvelle fois à Manon Fioro de cette disponibilité. Et puis bon, on enchaîne, on fait un peu aujourd'hui, euh, pour tous les connaisseurs, ils aimeront le clin d'œil, on fait un peu un MMA Hour à la française. Euh, aujourd'hui, numéro 200 du Fighter Club Obligeant. On s'est fait un petit kiff et on est maintenant avec Benoît Saint-Denis. Salut Benoît
1: Salut à tous, salut
3: Ça, Salut, comment tu vas Ouais, alors on va d'abord... Pour ceux qui n'ont pas suivi et qui n'étaient pas là samedi avec nous sur RMC, on va vous, vous faire une petite prod pour vous résumer la victoire étouffante et extraordinaire de Benoît sur le Brésilien Thiago Moïsisse. On pression de Benoît avec,
2: le pression le pression. De Benoît avec le qui suit, ouais, parce qu'il n'y a plus rien. Il a que là, ça peut être la fin. C'est peut-être la fin du combat. L'armée de Sétra Figilori reste à la Il doit continuer, il doit continuer. Il y a plus rien. Il veut continuer. Benoît Saint-Denis, 12 victoires, 12 finalisations. Bienvenue dans le top 15.
3: Et merci pour la prod à Sabolin. Bollin. Euh, Benoît, on entendait même les l'intensité des commentateurs sur RMC Sport. Moi, tu peux entendre, je pense que tu entends même que ma voix, elle reprend à peine de, de, de sa force, mais hier, elle était au fond du gouffre, ma voix à la maison, tellement on a crié sur vos exploits et notamment le tien. Quel souvenir il reste, là, moins de 48 heures après, Benoît, de, de cette performance extraordinaire tu as enflammé Bercy, une nouvelle fois, Benoît.
1: Oui, bah, beaucoup, de, beaucoup de bonheur, parce que encore une fois, c'est euh, <rire> une date qui n'est qui est jamais facile dans la famille parce qu'on a eu la naissance de la petite qui est mmh. euh, un mois et demi avant le combat euh, de notre petite fille à moi et Laura. Et euh, du coup, bah, euh, j'ai commencé le camp avec euh, quelques, nuits, euh, quelques nuits blanches avec Laura. Et puis après, Laura m'a permis de, de me préparer euh, et de rester focalisé à 100% sur le camp. Et euh, comme j'avais j'enchaînais un deuxième combat en peu de temps... Euh, il a fallu vraiment se remobiliser pour être motivé, euh, motivé et, et être bien pour ce fight. Et voilà bah, tout le monde a mis euh, la main à la poche entre guillemets, tout le monde s'est défoncé pour moi pour, pendant ce camp pour, pour me permettre d'être prêt et, euh, et voilà hein, donc c'est une aventure familiale euh, et euh, les amis qui m'ont poussé aussi à, voilà, à performer la famille, les amis, tout le, monde a, tout le monde a aidé comme il pouvait et puis euh, ça m'a permis d'être focalisé sur le combat avec euh, une expérience que j'avais déjà de, de l'année dernière de, de l'événement et aussi, euh, comparé à l'événement, bah, pas de staphylococque. Donc, euh, mmh. ma forme, elle est, mon état de forme était incomparable comparé à celui de l'année dernière.
3: T as, t as été, on avait vu à la fin du combat, tu as été un peu faire un check-up à l'hôpital pour ta cheville qui avait, qui avait été touchée, mais on a appris, euh, tu l'as dit au micro de RMC Sport, que tu avais pas de fracture. Tout va bien C'est juste euh, question de se remettre quoi
1: Ouais, bah, tu sais, c'est la, la dure réalité du Muay Thai, hein, c'est quand tu kicks mmh. avec le mec qui s'est bloqué, quand tu commences à prendre des mecs qui sont solides, qui ont des bons timings sur les blocages, bah, tu, tu, tu prends quelquefois avec le pied et le genou de euh, l'adversaire, un hein, bon blocage c'est avec le genou, notamment euh, euh, celui qui a pu faire white Mine contre Anderson Silva, enfin on en a vu pas mal, des, des bons blocages qui ont causé des fractures à l'UFC, et, euh, et je pense qu'il y en a... Euh, tous les, tous les 200 combats de Muay Thai, il doit y en avoir, des, des micro-fractures ou des, des, des grosses fractures, euh, parce que c'est un sport qui est dur. Euh, voilà. Quand tu veux utiliser ta jambe régulièrement, euh, euh, la, la jambe, ça fait très mal à l'adversaire, mais tu te fais mal aussi. Hein.
3: Ouais, bien, bien sûr, bien sûr. Alors Benoît, on ne va pas te cacher, quand on est sorti de, de l'accord Arena samedi soir, tous les gens qu'on a croisés, ils nous parlaient quasiment que de toi. Et ils étaient choqués. Euh, ce que j'ai vu de Benoît, sa performance, la façon dont il a marché sur Lucas Almeida, euh, ça a choqué absolument tout le monde. C'était ton... le plan. On lui roule dessus, entre guillemets, et on le teste. Tu l'as dit au micro, j'ai adoré ce que tu as dit, le fait, maintenant, je teste mes adversaires, j'y vais fort dès le début, je les teste debout, je les teste au sol, on voit où ils ont le du répondant et on voit quel est mon chemin de victoire. C'était le but d'y aller, entre guillemets, je ne le dis pas de la mauvaise façon, mais en, sans respect pour, pour uh, Thiago Moises.
1: Non, ce n'est pas ça. C'est en fait, aujourd'hui, je, je commence à avoir une certaine forme de maturité, même si j'ai encore beaucoup de domaines à travailler. Et comme je le disais, maintenant, je me sens capable de lutter, euh, de grappler et puis de faire de, de boxer avec n'importe quel cas dans ma catégorie de poids. Et euh, c'est ça qui fait que je suis confiant et je sais que je, je, je l'ai dit au micro, mais j'ai hâte de vous le prouver. Je, je pense vraiment pas qu'il y a un mec dans la catégorie des moins de 70 kilos qui fait 3 fois 5 minutes avec moi. Donc euh, j'ai juste hâte de le prouver et j'ai hâte de. de, de voilà. J'espère que je vais avoir vraiment euh, quelqu'un euh, qui, qui pourrait mettre en doute mes paroles euh, lors, lors du prochain combat et euh, vous donner encore un combat dans, dans ce style-là. Euh, parce qu'en fait, ce que ce que j'ai fait à Thiago Moizis, euh, il n'y a jamais personne qui lui a fait dans le sens où euh, dans tous les domaines, euh, je, je l'ai un petit peu noyé dans tous les domaines euh, par l'intensité, une bonne gestion technique. Et c'est un mec qui est quand même solide Thiago, hein euh, ouais. et, euh, et, et donc donc voilà donc je, je non non j'ai juste hâte en fait j'ai hâte de passer à la suite et de, de vous prouver que que en fait bah en fait j'ai juste envie de m'exprimer quoi. Mais euh, je suis dans une catégorie où il y a beaucoup de monde, donc ce qui est un peu chiant, c'est que ça met du temps avant d'avoir euh, ce qu'on demande. Euh, c'est rigolo, on m'a donné un top 15 dès mon premier combat dans la catégorie de poids au-dessus, mais euh, on tarde tard, à me le donner temps, ouais. euh, chez, les, chez les 70. Euh, euh, voilà. J'espère que là, le prochain nom, ça sera quelqu'un dans, dans le top 10 si possible, et, euh, et euh, voir encore une fois de plus euh, en étonner certains. Et, et puis, euh, et puis surtout redonner, euh, redonner un petit peu euh, aussi à tous les gens qui me donnent euh, de par leur soutien et euh, leur investissement en ma carrière parce qu'effectivement je travaille beaucoup mais j'ai aussi la chance d'être bien entouré et euh, d'avoir une, une ferveur autour de ma, de ma carrière qui, qui me donne envie et qui fait que, que bah, je, suis, euh, je suis épanoui dans ce que je fais et, et j'ai juste hâte de, de relever les plus gros défis
3: Ouais, D'ailleurs, j'ai dit une énorme bêtise quand je t'ai dit la, la première fois le nom de ton adversaire, j'ai dit Lucas Almeida au lieu de Thiago Moïsie, c'est la fatigue du week-end, donc euh, qu'on m'excuse, mais c'était bien Thiago Moïsie, et t'avais ouais,
1: raison. T'es déjà, déjà sur le Brave, là. <rire> <rire> je faut que c'est un combattant du Brave, Lucas et Almeida. Ça, ça,
3: ça va trop bien, c'était le combattant qui devait prendre William Gomis à la base. Uh, ah ok ok uh, ok et, ah, non et, non et, ça c est, c est,
1: oui il y en a plein d'occasions donc tu vois je me suis euh, oui.
3: je me suis trompé de Brésilien okay. t'en bats tellement Benoît je, je me trompe de Brésilien donc mais à pas pour moi mais Thiago Moïsis tu l'as dit euh, il avait été battu que par des grands noms à l'UFC Islam Marachef le champion actuel euh, Benel Darius Joël Alvarez euh, on parle aussi d'Ismagulov euh, Makrachéf il a mis 4 rounds à hein, le battre t'as conscience que c'est une victoire qui va marquer les esprits on l'a vu John Anik le grand commentateur de l'UFC il a mis un tweet après où oui, il a mis je sais que tu l'as vu passer une superstar est née et je cite ces mots. Tu as conscience que au-delà du public français là, tu as marqué les esprits fort 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 dans le monde.
1: Bah euh, c'était un combat qui était engagé contre contre un mec qui qui commence à être solide et qui, qui commence à être connu du grand public en général donc forcément c'est ça donne envie surtout que c'est une, une catégorie où où je pense que Dana White euh, il est il n'a pas besoin de se creuser beaucoup la tête pour faire des, bang, des bangers et puis des combats euh, euh, entre guillemets tout public. Hein. Mmh. Euh, il peut aller piocher du Dustin Poirier, du Justin Gaethje, euh, du Gamot. Du, euh, il a un petit peu l'embarras du choix. Et donc, euh, à pouvoir me rajouter un petit peu à ces gars-là, euh, c'est gars euh, bah l'objectif. C'est l'objectif un peu... Euh, voilà, C'est un petit peu l'objectif, un peu comme dans les années Reagan, quand il y avait... Euh, quand il y en avait euh, Marvin Hagler, euh, Sugar et Léonard, euh, tous ces mecs-là, les, les quatre rois, qui se tapaient dessus, c'était ouais. un, le, 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 euh, 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 un peu les années reine en boxe anglaise avec c'était un peu les années reine euh, euh, avec Duran et tout ça euh, complètement. pour cette catégorie de poids-là. Je crois que c'était les moyens, les welter.
3: C'était bah, entre welter en moyen. De vivre un peu, ouais,
1: exactement. Euh, ouais, exactement. Donc on est entre un peu de vivre ça aussi à l'UFC avec ma catégorie de poids. Et 70, euh, depuis Connor Khabib, c'est devenu un peu une catégorie euh, euh, un petit peu à part. Et, euh, et, et ça, je serais vraiment fier de pouvoir faire partie des, des noms qui comptent dans cette caté et de pouvoir affronter les, les plus grands. Euh, et, et, voilà. et, puis, euh, et puis être en tête d'affiche de, 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 de certaines soirées à l'UFC, ça serait vraiment super.
3: Bah T'as as notamment évoqué hein, au, au micro, mais le, le, le perdant d'un du, du combat entre, entre Gamroth et Fizief euh, qui se passera c'est enfin, enfin hein, c'est dans, dans trois semaines, le, le, 23, septembre, euh, le 23 septembre à l'UFC. Euh, c'est ce genre de nom que tu vises et quand est-ce que tu vises ton retour? Parce que on sait que là tu l'as, t'en as parlé et tu nous en avais parlé dans, avant l'événement dans le Fighter Club. Euh, grâce à ta femme Laura qui s'est beaucoup, euh, qui fait toutes les nuits pour s'occuper de ta petite dont tu nous as parlé et qui vient de naître, euh, je suppose que là tu as envie de profiter un peu de ta petite. Et de prendre un peu de repos aussi pour, pour en profiter. Quand est-ce qu'on peut espérer te revoir dans la cage pas avant 2024, Benoît, pour profiter un peu là, avant
1: bah, Je pense euh, pas avant décembre, ça c'est sûr et certain. Et euh, pas avant, euh, et peut-être ce sera janvier-février, on va voir euh, ce que l'UFC va proposer. Je pense que décembre, ça serait vraiment le plus tôt qu'on qu accepterait. Euh, et puis ça, dépend, ça, ça, dépendra, euh, ça dépendra beaucoup de l'UFC hein, parce qu'on reste quand même... Euh, on est intimement lié maintenant à cette organisation. C'est une organisation mmh. qui, est, qui est dure en business, mais quand on commence à, à, à faire son trou dedans et, et à l'aimer, ben on, on, on a la capacité après de négocier avec les, les gens qui, qui, qui dirigent et qui s'occupent de, de ce spectacle. Et euh, donc on va, voir, on va voir comment ça va se passer. Je fais pleinement confiance à Guillaume, à mes coachs. Et puis on va attendre aussi... Euh, les, derniers, les dernières mises au point aussi de mes médecins à Bayonne pour, euh, pour savoir euh, un délai raisonnable pour une reprise de l'entraînement et puis euh, surtout, bien, bien entendu, euh, se prendre vraiment déjà un bon mois de vacances pour profiter avec, euh, avec ma femme de notre fille et, euh, et puis profiter un petit peu de la famille, des amis et, et prendre un peu de temps pour nous.
3: Tu, tu l'as bien mérité Benoît. Tu avais évoqué aussi le possible euh, perdant d'un combat entre Benel Darius et Herman Saroukian. Le combat n'est pas encore officiel mais, mais c'est dans les tuyaux. Euh, J'ai un autre petit nom à te proposer, voir s'il te plaît, parce que là tous les noms que tu nous as parlé, c'est entre la quatrième ils sont quatre, six, sept et huit au classement. Le neuvième, Danuker qui nous a offert une guerre inoubliable en juillet dernier à Las Vegas. Moi, je dis que si on vous met tous les deux dans une cage, c'est un, un incroyable spectacle pendant, pendant moins de 15, j'allais dire 15 minutes, mais moins de 15 minutes parce que ça finirait avant. Ça te plaît ce nom-là aussi, si on te le propose Il est neuvième, lui, Danuka.
1: ouais ouais c'est un, un, un nom qui est excitant également. Après, euh, stylistiquement parlant et sportivement parlant, euh, euh, j'aimerais vraiment être le sous côté et récupérer une cote un peu à l'image que celle que je pouvais avoir contre contre bon film. je pense que Danouker il me donnerait pas cette cote là c'est vrai c'est vrai euh, ouais moi je en fait je veux le, le, le challenge le plus dur possible pour pour vraiment euh, j'ai encore quelques points d'exclamation à mettre et euh, c'est pour ça qu'en fait j'aimerais bien avoir un Gamrot ou un Tsarukian parce que en fait je sais que je vais je sais que je vais Enfin, je sais ce qui va se passer et en fait, j'ai juste à le prouver. Et, euh, et en fait, j'ai hâte de le faire. Oui. Et euh, pourquoi pas après si on me donne un down je prendrai d'un qui est qui est très solide. Hein. Faut, faut pas euh, attention, hein, moi, je, je prends aucun de ces gars là à la légère, Bien sûr. Ils sont tous très solides. Euh, d'un c'est certainement debout un hein, des meilleurs mentales de ma catégorie de poids. Donc euh, ça serait ouais ça pourrait être une guerre incroyable. Euh, donc euh, clairement oui c'est un combat qui est excitant mais euh, si je pouvais avoir encore un peu plus dur que ça je je, je prends
3: <rire> on, on, reconnaît bien là, on te reconnaît bien la Benoît et ça fait plaisir et en effet ça fait sens hein, le, pour le coup le, le, le perdant de gamme de physique, même vu le timing comme je l'ai dit c'est le 23 septembre ça fait carrément sens pour toi et, et on serait on serait ravis d'avoir cette opposition et on rappelle qu'au micro tu as aussi euh, déjà donné ton idée non seulement d'aller chercher la ceinture mais d'aller chercher le titre BMF de Justin Gagey tu nous as fait rêver Benoît hein. je parle au nom de tous les spectateurs français euh, ton discours c'était la, la cerise sur le gâteau de cette performance et dernière question et merci de ta disponibilité Benoît mais euh, je voulais parler de ton style aussi, on en parlait au dé tout début, ce style que tu as maintenant très agressif aussi depuis bon film, aller tester les mecs dès le premier round, voir quel est le chemin de victoire, le, là où ils réagissent le moins, enfin le moins bien pour avoir ton chemin de victoire, et aussi la, la deuxième question dans cette question pour toi Benoît, c'est tes progrès, parce qu'on sait que as commencé le MMA il n'y a pas si longtemps, euh, c'est 2019, tes, tes premiers vrais combats, euh, tes progrès sont exceptionnels, être top 15, parce que je le dis tu mérites le top 15 et tu mérites sans doute le top 10 de cette catégorie qui est une des plus relevées de l'UFC et donc une des plus relevées élevé au monde. Tes progrès, je trouve, sont extraordinaires en 4 ans. Euh, C'est rare de voir une telle progression dans un sport aussi dur que le MMA. Est-ce que tu dirais que tu as trouvé ton style pour revenir sur ce style-là Et comment t'expliques ces progrès aussi rapides
1: Moi, je vais essayer d'être vraiment le, le meilleur. Et ça, j'invite tous les combattants à, 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 à se poser la question. Quand vous faites du MMA, il y, y a vraiment euh, plusieurs disciplines qui composent le MMA. Et je pense qu'il faut aborder le MMA comme un décathlète. Il faut essayer de devenir le meilleur possible dans chaque domaine qui, que, que compose ce... Euh, ce magnifique sport. Et donc, euh, dedans, il y a le, le muay thai, la boxe anglaise, il y a le kickboxing, il y a, il y a le sol, il y a euh, la lutte. Et euh, en fait, si vous vous contentez d'être bon dans un ou deux domaines, euh, OK, ça, ça permettra de faire une jolie carrière. Mais euh, si vous voulez devenir euh, le monstre absolu de votre catégorie de poids, euh, il faut être capable de, de concurrencer. Euh, n'importe qui dans n'importe quel domaine et voir de lui rouler dessus dans un domaine à côté et c'est ça qui va faire qu'en fait euh, bah, euh, le mec ne fera pas 15 minutes avec vous parce que c'est pas dans ses compétences donc euh, voilà essayez de, de lutter avec les meilleurs lutteurs de son pays de boxer avec les meilleurs boxeurs et, et puis de, de grappler avec les meilleurs grappleurs et lorsque vous faites à peu près jeu égal euh, dans la discipline dissociée euh, avec ces gars là et que vous rajoutez, ne serait-ce qu'une discipline, vous leur roulez dessus, euh, c'est que vous êtes sur le bon chemin, parce que ça montre que vous vous devenez vraiment quelqu'un de complet et vous êtes capable de rivaliser dans tous les domaines. Je, moi, j'arrive pas à comprendre les gens qui vont qui vont aller dans un do, qui vont être fort uniquement dans un domaine. Je, je peux déjà l'annoncer des, des champions comme anomalé euh, ils vont. Euh, c'est un mec qui va qui va couler très vite. Qui, qui défendra pas longtemps sa ceinture. Il y en a d'autres comme ça, parce que le mec il est trop unidimensionnel, c'est-à-dire que le jour où il tombera, on l'a vu à Desagna euh, le jour où il est tombé et qu'il a pris un double leg, bah, il ne s'est pas relevé en fait. Donc euh, euh, contre un mec qui n'est pas du tout lutteur, hein. euh, ok c'était la catégorie de poids au-dessus, mais euh, c'est pas un lutteur, le, le Black owitz Donc euh, après tu peux t'en prendre qu'à toi-même si, euh, si tu perds euh, parce que tu as des grosses, grosses lacunes dans un domaine. Donc euh, moi, j'invite tout le monde à essayer de devenir euh, le meilleur possible, la meilleure version de combattant qu'il puisse dans chaque domaine. Et pour ça, il faut se remettre en question et il faut être capable d'accepter au début de prendre des branlés dans les, dans, dans les disciplines dissociées. Et ça, c'est vraiment un travail à faire sur soi euh, parce que ça vaut le coup. Parce que quelques mois après, quelques années après, euh, bah, en fait, le, les choses s'inversent et, euh, et c'est important de, 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 sur le long terme de réfléchir comme ça dans le monde du MMA je pense
3: ben Merci beaucoup et magnifique discours que j'approuve Merci beaucoup Benoît saint pour ta présence Thadis solide, P encore bravo pour cette grosse performance contre Thiago Moïsis et on attend la suite qui se passera dans le top 15 d'une des catégories les plus relevées de l'UFC Merci encore Benoît pour ta présence dans ce Fighter Club exceptionnel et on va passer à notre troisième héros de samedi soir de l'UFC Paris Morgan Charrière
5: ouais, Le middle
2: il, a, il est il touché. touché. Il est il touché. touché sur le middle. Et il le renvoi tout de suite derrière. On aller. on passe en toucher. Oh, le kick Il est touché Il est touché, il suit Il n'a pas terminé, il a terminé mais... En tant qu'il s'impose par TK, premier round Quelle victoire wow. Quelle victoire K.O. au premier round, pour bon, en c'était ses débuts à l'UFC Declaring the winner by knockout Kyle... Morgan the...
3: la victoire de Morgan Charrière à l'UFC Paris c'était samedi soir contre Manolo Zecchini l'Italien salut Morgan
6: salut Alexandre ça va comment ça va bah écoute euh, ça va pour le mieux hein, ça ne tu aller maintenant.
3: Ah, on, est, on est sur son nuage. Encore, on rappelle victoire euh, TKO au premier round avec ses kicks. Tu lui as laminé le corps, le foie. Et pas qu'une fois. Hein, T'en as rajouté deux autres pour, pour bien assurer le coup, même si le premier <rire> l'avait déjà flingué. <rire> euh, comment, voilà, comment tu... Avec le recul, on est moins de 48 heures après, mais comment tu juges cette première à l'UFC on, on rappelle. Hein, enfin, on, va pas le ra on, on rappelle rapidement, mais ça fait des années que tu rêves d'intégrer de, de, cette meilleure organisation de MMA au monde. Toutes ces années avec ta chaîne YouTube route vers l'UFC, les galères que tu as eues sur la route, les embûches, euh, les défaites qui étaient injustes, les blessures euh, les changements d'adversaires, toutes ces galères tu les as surmontées pour t'offrir cette première soirée qui n'est que le début et pas la fin de l'aventure comme on l'a dit plusieurs fois Voilà, comment tu juges 48 heures après
6: Bah écoute euh, j'ai revu le combat hier du coup et euh, bah franchement euh, c'est compliqué de faire mieux quoi, c'est compliqué de faire mieux pour un premier combat à l'UFC donc, euh, bah, je, suis plutôt, je suis plutôt content de, de moi, souvent, en général, sur, sur mes perfs et tout, je suis hyper critique, et j'ai toujours un petit truc à redire, mais là, la perte d'hier, pas enfin d'hier, d'aventure, je ne sais pas en quel jour, là. Ouais, <rire> euh, franchement, je n'ai pas grand-chose à redire dessus, j'ai vraiment fait exactement ce qu'on avait prévu, on a réussi à, à, à le contrôler, prendre les timings, pas prendre deux coups, et euh, dès que je l'ai senti, euh, j'ai commencé à accélérer, et, et ça, bah ça a touché direct et puis c'était terminé. Donc c'est une belle entrée en matière avec un beau finish premier round. Euh, ouais, franchement, on ne peut pas rêver mieux, quoi.
3: Est-ce qu'il y avait aussi, parce que j'ai vu ton sourire à la fin, est-ce qu'il y avait un peu, parce qu'on en a parlé assez dans, dans les émissions chaque fois que tu es venu, Morgan, tu avais été notamment l'année dernière, quand on t'avait reçu après ton retour, euh, après un an d'absence, tu avais été très honnête et touchant sur à quel point, à un moment, les, les, quand ça allait mal dans ta carrière, les haters euh, du, du, des réseaux sociaux t'avaient touché, parce que, parce que tu vivais mal aussi toutes ces critiques. Il y avait une forme de réponse aussi pour tous ceux qui avaient dit à une époque, euh, Morgan, il n'a pas le niveau UFC et tout ça, toutes ces bêtises qu'on a pu lire euh, sur les réseaux. Euh, dans ce sourire, il y avait un peu... Une une réponse à tout ça aussi pour leur dire, regardez les mecs.
6: Franchement, même pas. C'était juste, j'étais trop content de, de vivre ça avec le public français, mmh. tu vois. J'ai vraiment senti euh, comme une explosion de joie de tout le monde, tu vois. Tout le monde Grabe. était heureux <rire> en même temps, tu vois. Donc, euh, toutes, toutes ces personnes négatives et tout, franchement, elles ne sont même pas invitées à la fête, là. C'était vraiment pour nous tous. Et, 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 et j'étais très heureux de cette communion, on va dire, avec le public. Et non, non, le sourire, il était du plus profond du cœur, parce qu'ils étaient trop contents, c'est ne plus.
3: Ça allait être ma question d'après, donc c'est parfait. Tu me tends la perche. La communion avec le public, on l'a vu, hein, c'est un des moments les plus, les plus touchants de cette soirée de samedi, ton entrée notamment, et on, on sentait bien l'émotion du public et, et l'envie qu'avait le public de te voir à l'UFC. Comment tu as vécu cette, cette communion avec le public de Bercy, qui est quand même un public unique au monde, et même les commentateurs américains l'ont dit hein.
6: bah, euh, je ne savais pas vraiment euh, comment j'allais euh, ressentir le truc et tout. Euh vu que c'est quand même assez rare de marcher devant son public euh, dans le MMA déjà. Mais là, à Paris, en France, 16 000 personnes à Bercy, c'est presque symbolique. Et euh, donc, je ne savais pas comment j'allais le, le prendre ou le vivre. Euh, du coup, au final, j'ai une entrée assez calme par rapport à ce que je fais d'habitude. Euh, j'ai vraiment profité euh, du moment, même si j'ai essayé de rester hyper concentré. Et euh, non, c'était ouf. Hein. Franchement, euh, sur les euh, cinq premières minutes, je crois que j'ai que des frissons euh, quand je marche... Euh, de, de, du tunnel jusqu'à la moitié du chemin, quoi, avant que la musique elle, se lance. Je vais dire, wow, tous ces gens et tout. Non, franchement, c'est une expérience de, de malade mental
3: Écoute, si nous, on avait les frissons depuis nos postes de commentateur et le plateau, je suppose que toi, tu les avais au, au centuple, Morgan. Euh, non, tu ouais, le... vraiment. Tu le disais, es sorti sans prendre de coup. Hein. C'est ce qu'on appelle une, une masterclass où on arrive, on est, euh, voilà, on, on est dispo et presque prêt à recombattre tout de suite. Euh, T'as mis longtemps à y aller à l'UFC, mais là, il y a envie de revenir très vite. Il y a envie de revenir dans la cage avant la fin de l'année, euh, Morgan
6: Ouais, j'aimerais bien recombattre avant la fin de l'année. Après, ça, c'est mes managers qui vont devoir... Euh œuvrer avec, euh, avec l'UFC, mais ouais, on aimerait bien faire un deuxième combat avant la fin de l'année, histoire d'être bien engagé, bien lancé euh, à l'UFC. Ouais.
3: Il y a aussi cette... Euh, parce que là, tu as débuté à Paris, ce qui était le beau clin d'œil, puisque tu débutes de, devant les tiens, et, et c'est l'idéal, entre guillemets. Mais euh, toi, beaucoup traîné sur le circuit européen et même que sur le circuit européen avec le Kejwara. Il y a cette envie d'aller combattre aux états unis Tu vois as envie que ton prochain combat soit à Las Vegas parce que ça reste la capitale mondiale du fight et que la base de l'UFC et que quand on est combattant c'est quand même un, un truc qu'on veut checker sur sa, sur sa to-do list, quoi, combattre à Las Vegas.
6: Ouais, ouais, bah carrément moi mes plans, euh, mes plans ils sont quand même vachement tournés vers l'international donc euh, j'ai envie de, de combattre aux états unis j'ai envie de combattre sur les cartes euh, américaine où il y a du public euh, sur les fight nights américains ou si euh, ça va avoir une cote assez haute sur les numérotés mm -hmm. mais euh, ouais, ouais, l'objectif c'est vraiment euh, de l'autre côté hein, d'aller euh, vraiment choquer, euh, choquer les états unis et, euh, et de, de vraiment mettre ma pierre à l'édifice là-bas
3: euh, on a vu hein, avec Benoît, vous avez pris euh, près de 60 000 je crois, followers sur Instagram chacun après, après ce combat-là. Euh, tu as, as réalisé aussi la, la portée, parce qu'au final, on en avait parlé assez souvent. Toi, ce qui t'a fait exploser sur les réseaux à l'époque, c'était ta collaboration avec Kameto, le YouTuber. Euh, c est, c est, en, en tout cas, c'est une des raisons, et ton titre auquel joue. bien sûr, mais c'était une des raisons. Mais tu as réalisé la portée mondiale de l'UFC quand tu vois ça des, des Américains qui tweetent sur toi, des, des grands journalistes américains. Tu prends 60 000 sur Instagram. Tu vois, tu as réalisé encore plus que tu le savais déjà. Ouais, l'UFC c'est un autre monde et bah, voilà, on, on est regardé par le monde entier. Quoi.
6: Ouais, ouais bah, ça je le savais, je le savais déjà. J'ai envie de dire que bah, l'UFC c'est la plus grosse plateforme de diffusion et euh, bah, si tu réussis, que tu marques, euh, c'est automatiquement vérifiable sur les réseaux juste après le, le combat pour, euh, ou, le, ou la perf. Quoi. Donc, euh, donc, ouais, on, moi j'ai toujours ça dans, dans un coin de ma tête. Euh, et euh, bah mon profil il colle super bien aux Américains, mmh. donc euh, j'ai envie de dire pas de surprise. Quoi. Ça m'aurait même paru bizarre qu'il que qu n'y ait pas un petit engouement après, après, après cette masterclass et ce beau finish. Euh, donc, ouais, ouais, non, non, euh, sur ça euh, je suis très lucide et euh, je, je m'y attendais. Ouais. Et euh,
3: mais mais c'est marrant parce que j'ai noté le, le fait que tu fasses l'interview la, la, post-combat en anglais. Euh, C'était une volonté de toi aussi, parce qu'on sait que le, souvent on dit aux Français euh, il vous faut l'anglais quand vous êtes à l'UFC, parce qu'à un moment tu vas combattre aux états unis ce qu'on parlait, tu vas être à l'international et c'est important en fait pour se développer. C'était volontaire de ta part, tu vois ce que je veux dire, de, de parler en anglais pour montrer à l'UFC que tu es aussi capable de faire ça
6: Ouais, ouais, c'est volontaire. Euh, moi, je ne suis pas hyper fan des traductions euh, par, le tra
3: Grabe. par le traducteur. <rire> tu euh,
6: parce qu'ils ont du mal à retranscrire ce que tu dis exactement, ils changent les mots. Euh, il rend ça beaucoup plus rond, beaucoup plus pro. Euh, et ce n'est pas l'objectif. L'objectif, c'est que le public puisse ressentir ta personnalité ou ce que tu as essayé de dire. Euh, même si euh, ton anglais n'est pas parfait ou que bah là, c'était après le combat, euh, tu bégayes, tu as, as du mal à dire tes trucs, ce n'est pas grave. Il faut parler en anglais euh, pour que le public puisse, euh, puisse vraiment bah, comprendre. Euh, quelle est voilà, ta, ta personnalité Qu'est-ce que tu as envie de dire Comment tu t'exprimes Est-ce que tu dis des punchlines etc., etc. Euh, Donc ouais, ouais c'était une volonté euh, de ma part de parler anglais. Euh, bah, ça vient aussi du fait que moi, j'ai voulu hockey de joueur, donc j'ai toujours parlé anglais. Euh, donc c'est totalement naturel pour moi de communiquer en anglais parce que je sais qu'on bah, était en France, mais il y a quand même une grosse majorité des gens qui suivaient bah, chez eux à la télé. Mmh. Et on parle de, de milliers ou de millions euh, d'Américains. Donc euh, forcément... Euh, si euh, tu attends qu'il y ait la traduction, tu perds beaucoup de rythme sur, euh, sur ton discours de post-fight et tu perds, tu perds des gens, tu perds l'engagement. Donc, euh faut parler anglais. T'as
3: as totalement compris. C'est un rappel qu'on fera aux... l'événement qu'il y a eu samedi. C'est pas un événement français, hein. mais s'il y avait même s'il y avait neuf combattants français et qu'on était à Paris, c'est un événement mondial. Le monde entier avait les yeux là-dessus. C'était sur ESPN. Il y a les... le public américain regardait. Et t'as bien raison, Morgan. C'est un moment. Tu ne parles pas qu'au français. Mais c'est tu parles tu parles au monde entier à l'UFC. Dans ton euh, quelques petites dernières questions, merci pour ta disponibilité, hein, Morgan. On parlait de la suite. et de cette envie de recombattre avant la fin de l'année Dans un monde idéal, tu tu fais combien de combats dans ta première année UFC 4 4 ouais. 4 avant de revenir à Paris l'an prochain Ça le fait
6: Ouais, j'espère. Hein. J'espère que les plans de l'UFC seront de, UFC sera de me, faire, me refaire combattre à, à Paris. Mais euh, c'est pas euh, mon objectif euh, à court terme. C'est pas de me dire qu'il faut que je sois sur la prochaine carte à Paris. C'est vraiment de, de faire évoluer ma carrière et de, 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 de viser de plus mmh. en plus haut. Donc, on, on verra où on en est dans, bah, dans trois combats. Euh, si les timings sont bons aussi, que j'ai pas de blessure et que je n'ai pas de combat prévu juste avant ou juste après. Mais euh, ça, c'est l'UFC qui va décider. Mais ouais. je pense il devrait me remettre quand même sur la carte de Paris au moins une, une petite dernière fois, euh, ouais, histoire de C'est quand, quand,
3: quand même possible. On va dire qu'il y, de... y a quelques gens qui seraient contents que tu sois là. Donc,
6: <rire> bah, moi, aussi. moi aussi, bien sûr. <rire> ça peut le faire. Et euh... ça, ce n'est pas, pas nous qui décidons. Donc... Euh... Donc on va voir, on va voir, mais ouais, j'espère pouvoir être actif, que l'UFC va me donner des combats assez régulièrement. Je suis un combattant bah, qui est actif en général et qui s'entraîne toute l'année. Donc, donc ouais, maintenant qu'on y est, j'espère pouvoir combattre assez régulièrement.
3: Et puis on rappelle ce que tu nous avais dit avant l'événement, mais que c'est un Morgan mature aussi qui nous avait dit « Je vais prendre mon temps à l'UFC, j'ai du temps pour grimper dans les classements. On n'est pas pressé non plus, on ne veut
6: pas non, non, du top bah, 15 ouais. tout
3: de suite. On va agrandir petit à petit. Hein. Tu restes sur ta, ton discours de avant l'événement, Morgan. »
6: Exactement, exactement. on n'est pas là pour brûler les étapes Justement, si avant d'arriver dans le top Je peux avoir 3-4 performances comme ça à la suite C'est quand même pas mal C'est un bon, un bon background pour te faire connaître des fans américains Pour, pour créer, comme on dit, une, une hype derrière toi Et, et plaire, aux, plaire aux américains Ils ont, ils ont besoin de, de stories mm. D'avoir de, des choses à écrire sur toi De highlights, etc Donc tout ça, ça se construit bah, sur, le, sur le temps euh, donc, soit tu fais comme Benoît et tu vas comme un ouf et tu fais, euh, tu fais beaucoup de guerre et, euh, et à force, ils n'auront pas le choix. Soit tu peux, tu peux prendre un petit, peu, un petit peu plus ton temps et euh, avoir les bons adversaires pour te, pour te construire. Et euh, ça met forcément un peu plus de temps. Mais euh, à la fin, tu peux arriver plus ou moins au, au même endroit. Donc, euh, non on va plus choisir cette direction-là, je pense. Après, ça c'est mes, mes managers qui, qui vont voir avec l'UFC mais je pense qu'il y a quand même une volonté de la part de l'UFC de me construire. Donc, euh, donc on, va, on va voir ce qu'ils proposent sur, sur la suite. Mais euh, moi, mon objectif, c'est de, de continuer à faire des, des performances comme ça, de, de claquer des gros finishes ou faire des gros combats qui, qui marquent les esprits pour, euh, bah, pour essayer de, de, de monter un peu euh, la cote euh, des Français. Et puis de moi, par la même occasion, à l'UFC, de, de pourquoi pas. Euh, dans la suite remplir plus gros que Bercy.
3: Et puis comme, et puis comme ça, on te on te très vite ton deuxième contrat et puis tu t'installes bien, bien, bien à l'UFC ouais, comme ouais, il faut. Sûr, Mais deux petites dernières questions pas, ouais. rapides, Morgan. Euh, ouais. Déjà, parce qu'on en parlait sur le contrat, euh, tu as fait ton premier combat à l'UFC. On sait que les premiers contrats à l'UFC, le premier combat c'est 12 000. 12 000 pour combattre, 12 000 pour gagner. Donc comme tu as gagné. 24 000, était un des trois Français avec Benoît Saint-Denis et Cyril Gann qui a pris un bonus. Donc 50 000, ce qui fait en tout 74. Euh, ça te convient pour un début à l'UFC Parce que tu sais, on dit souvent l'UFC, bah, c'est dur parce qu'on est peut-être parfois moins bien payé que dans d'autres orgas au début en tout cas. Toi, ça te convient là C'est une bonne soirée au bureau
6: Bah écoute, euh... moi déjà, à partir du moment où je vis mon sport, je suis content. <rire> Avant, je combattais pour moins que ça, j'étais content. Bah là, je suis à l'UFC et je prends un bonus. On va dire, je suis pas loin de toucher 100 000 pour un combat. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux dans sports de combat, mais quand même, euh, ça va. Pour un round de, de bagarre, euh, l'exposition que j'ai que prise, il y a pire. Donc, euh, donc non, non, je suis très content. Euh, je vise à être rémunéré beaucoup plus. Mais pour un début UFC, euh, bah, faut il faire, faut faire son chemin. Hein. C'est clair qu'on aimerait tous euh, rentrer direct et être signé euh, pour, pour beaucoup d'argent. Mais l'UFC ça marche aussi un peu à la méritocratie à ce niveau-là pour, pour les rémunérations. Donc soit tu claques des grosses pertes ou des gros finishes et tu as des bonus bah, qui font que voilà, tu, tu vas bien manger. Ça met du bon beurre dans, dans les épinards, comme on dit. Soit, euh, soit, euh, soit tu fais énormément de combats et puis tu peux renégocier tes, tes contrats petit à petit. Donc euh, moi, de toute façon, je ne faisais pas spécialement ça pour l'argent. Euh, je trouve que 70 000 pour un début EFC c'est raisonnable
3: raisonnable. Oh, je suis assez bien d'accord et, euh, et euh, moi dernier constat sur Morgan mais voilà je rappelais, le style que vous avez eu de Morgan, c'est cette envie de faire mal qu'il a eu à Zekini. Euh, je pense qu'elle vient de là aussi je me rappelle qu'on en avait parlé après ta victoire sur Daniel Bazante en novembre dernier, qui était la troisième décision de suite partagée alors que ça méritait pas décision ça faisait trois fois de suite oui, quand oui. tu mettais des décisions euh, euh, dont deux fois à l'encontre de toi là au moins tu avais eu la victoire et je me souviens que tu nous avais dit maintenant j'ai envie de faire mal Il y a plus, je leur laisse plus la place, je les, je les laisse plus les juges décider de ma vie, je vais faire mal à tous les adversaires et depuis t'as que des dans celui-là sur Zekili donc je reconnais bien là le... cette envie de faire mal Morgan on est ok ouais
6: ouais, ouais. non vraiment le, le focus euh, je pense qu'on a trouvé euh, mon style euh, vraiment avec mes coachs en tout cas ce qu'on ce qu a besoin pour créer des finishes euh, donc maintenant ouais euh, tous tout les prochains adversaires ils, ils, ils vont avoir une menace qui va peser au-dessus de leur tête attention euh, à tout moment je peux me faire finir donc euh, Ouais, on est très content que ça se déroule comme ça et j'espère continuer à gagner avec des finishes, euh, faire des finishes à la suite, les empiler. Ouais.
3: Eh ben, on suivra tout ça en tout cas, Monsieur Morgan Chahir. Bravo, félicitations encore pour samedi soir. Merci de ta disponibilité pour ce Fighter Club et on se retrouve très vite pour tes nouvelles aventures à l'UFC parce que maintenant que la route est arrivée à l'UFC, eh ben, on est tous dedans et on va tous la suivre et continuer le chemin. Merci beaucoup, Morgan oui, merci
6: et beaucoup. à très vite. Merci yes. à très vite.
2: Il de de faut terminer fort. Le public est en feu dans oui, l'accord arrière. Oh, le Jack qui oh, passe C'est rentré, pas le bras arrière il faut marquer l'esprit des juges de dans les 10 dernières secondes, ouais, c'est important. Là, il a complètement validé. Et il va gagner. Il, il va gagner Il qui finit fort, il va prendre ce secours Et le circuit qui passe, oui, oui, Oui So the winner decision, Taylor Taylor.
3: vous avez entendu la petite prod de notre quatrième héros du, de, de l'UFC Paris, invité du RMC Fighter Club, monsieur Taylor Lapilus bonjour.
0: Salut, salut comment ça va
3: Comment ça va Taylor Bien remis de tes émotions
0: Ouais écoute bien remis de mes émotions, tout va bien ça se passe plutôt bien donc euh, voilà quoi, c'était euh, une bonne soirée une soirée... Euh euh, que je suis pas prêt d'oublier et euh, franchement euh, non, c'était cool
3: et tu sais qu'à RMC aussi euh, voilà, parce qu'on le cache pas, hein, t'es notre consultant de MMA depuis des années, tu as fait toutes les soirées euh, ici à RMC Sport et tu sais comme, euh, et ça s'entendait aux commentaires mais je peux t'assurer que même en coulisses comment tout RMC Sport a, a vibré devant ta performance <rire> ouais, et, je sais. et on te re renvoie des et grosses félicitations de la part de tout, dit, euh, de, 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 de tout le
0: monde et comme j'ai dit, j'ai reçu des messages de tout le monde et ça m'a fait super plaisir je me suis senti aussi porté euh, par l'énergie de, 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 de la chaîne. Et franchement, je... merci beaucoup. Merci, merci. beaucoup, puisque bah, ça, ça fait du bien.
3: Et puis, il a fini par réussir ce qu'il voulait faire depuis des années. Il a combattu et commenté <rire> sur la même carte de l'UFC Première Mondiale. Mesdames et messieurs, Taylor Lapilus, unique au monde. Voilà. T'as kiffé T'as kiffé de pouvoir bon le ouais,
0: faire C'était cool, cool. En plus, euh, c'était déjà un truc que je voulais faire, combattre et commenter dans une même soirée. Et... Euh, mais pour le coup, là, je l'ai fait à l'UFC, donc c'est assez dingue, tu vois, de se dire que tu <rire> es dans la première organisation au monde et euh, tu arrives à faire un combat et puis aller commenter euh, derrière, tu vois, donc c'est assez fun, ça a été pas mal repris euh, sur les réseaux et, et tout le monde s'en amuse pas mal et c'était aussi, euh, aussi ça, tu vois, le truc de, de faire un truc fun un peu différent euh, euh, de ce qu'on peut voir d'habitude et puis on m'a tellement demandé euh, qui allait commenter les fights, mais qui va commenter du coup les combats, etc., okay. que... Euh,
3: eh bah, c'est moi je quand même. Bon,
0: <rire> je J'allais venir en faire un peu quand même. Ça.
3: Quand même. Et puis, il bah, y a eu plein d'images marrantes. Vous les retrouvez sur nos réseaux sociaux. Mais il y a un moment de ton combat où tu es contre la cage. Et c'est à l'endroit où Antoine Simon est en train de commenter. Donc ton compère. Est, et tu l'entends. <rire> tu disais, tu entendais ce qu'il disait. Ouais, t'es là. Il faut qu'ils sortent de la cage. Ouais,
0: j'entendais ce qu'il qu disait. J'entendais ce qu'il disait, euh, qu
3: disait. Comme quoi, tu vois que toi, quand t'es en bord de cage, ils t'entendent, hein, les fighters, quand tu donnes des conseils. Hein Bien sûr qu'ils t'entendent. Après,
0: c'est la voix d'Antoine. Et je la connais. Euh, très très bien mais, euh, mais ouais j'ai tout entendu pour le coup euh, j'entendais je, tout ce qu'il disait et j'étais dos à lui je pense que si j'avais été face à lui j'aurais je, je, peut-être parlé en lui disant t'inquiète c'est bon gère, <rire> ça aurait été euh, magique ouais ça aurait été magique mais, euh, mais écoute ouais j'étais dos à lui et,
3: euh, et euh, du coup non, j'entendais tout ce qu'il disait euh, on revient quand même. Je crois que ton walkout, donc ton entrée vers la cage, sur le son « I'm coming home », qui est célèbre dans le MMA, puisque c'est ce que John Jones avait utilisé pour son retour après sa suspension, après de nombreux, de nombreux mois sans combattre et même année. Euh, toi, 7 ans que tu t'étais loin, loin de l'UFC, le retour, il se fait à Paris, dans ta ville, devant les tiens. C'était une logique implacable. Quand on l'a entendu, on a tous eu des frissons. Je vais pas te mentir, c'est la plus belle entrée de toute la soirée. Hein. T as, t as battu ah, tout bah le monde écoute, en termes d'émotion, en termes d'émotion, de bruit ressenti. Il n'y a pas eu mieux que ça. Euh, Qu'est-ce que tu as ressenti, toi Tu l'as pris, tu l'as pris quand tu avais les bras ouverts là avec, euh, avec le I'm Coming Home qui était derrière. Tu l'as pris quand même pleine tête cet amour de la foule. Euh,
0: c'est indescriptible.
3: Ouais. Mais, est meilleur euh, moment, un, meilleur moment que tu as vécu en MMA.
0: Ouais, je pense que c'est le plus beau moment que j'ai vécu euh, de, 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 de ma carrière de, de combattant. Et, et, je, et franchement, je souhaite à tous les combattants euh, de, de vivre ça quoi, au moins une fois dans leur vie, parce que c'était euh, fou. c'était euh, je, je peux te l'expliquer, mais ça, on sera quand même loin de, mmh. du ressenti et de la réalité. Et, et c'était dingue, parce que en fait, si tu veux, au moment où j'avais pas forcément euh, révisé mon entrée ou prévu... Euh, mon entrée, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au départ, le, la, la musique commence sur des premières notes de Marseillaise. Tout le monde ne l'a pas entendue. Euh, mais il ouais. y, y a des gens... En fait, le public a tellement réagi que quand je suis arrivé, que du coup, ils ont un peu masqué le début de la musique. T'as quand même des gens qui l'ont entendu et qui ont, et qui ont kiffé, qu'ils me l'ont dit. Et, euh, et, et du coup, après, on bascule sur le son uh, I'm coming home. Et uh, quand j'arrive dans, dans l'arena, en fait, j'ouvre les bras parce que je, je, c'est à ce moment-là que j'ai envie de communier avec le, le public et l'énergie mmh. euh, qui m'envoie. Et, et c'est fou puisque je, je sens à travers ma, ma veste et tout, que mes poils s'irissent et tout, ils se dressent, tu vois, <rire> et, et qu'il y a une énergie qui est en train de me traverser le corps. Et là, tu ne contrôles plus, en fait. Tu ne contrôles plus, tu es juste porté tu, tu, jusqu'à la, jusqu la, 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 la cage, tu vois. Et euh, non, c'est dingue, c'est dingue, c'est euh, fou. C'est fou, je, je pense que ça n'aurait pas pu être mieux pour euh, un, un, un retour, finalement. Je devais combattre l'année dernière, euh, je n'ai pas combattu ensuite euh, de l'année pour diverses raisons. Et, et finalement, tu sais, je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et si mmh. on m'avait dit euh, que euh, je, de, je devrais attendre un an supplémentaire pour vivre ce que j'ai vécu samedi, euh, bah, en fait, je pense que j'aurais dit OK, je, je signe parce que... En faire un retour chez soi comme ça, c'est wow. pas waouh wow.
3: Et Taylor, je vais te dire, tu as raison ce que tu viens de dire. Moi, je pense que l'an dernier, ça aurait été moins fort pour toi. Parce qu'avec aussi tout ce qui. Voilà, cette longue année, loin, ta, les galères, le truc. Eh ben c est, c est... Et le public, tu vois, je pense que le public te l'a fait vivre encore plus fort. C'est ça. Ouais. Ouais.
0: Et puis, j'étais. Euh... En fait, j'ai senti la... de l'attente. C'est-à-dire que mmh, mmh. ce que j'avais moins l'année dernière, pour le coup. Là, cette année, j'ai vraiment senti que les gens avaient envie que je revienne, qu'ils qu étaient contents que je fasse mon retour. J'ai reçu beaucoup, beaucoup, beaucoup de messages. Euh, après, il y a mon adversaire aussi qui a un peu joué son, son, son rôle. Ça a aidé. <rire> il a pris le rôle du méchant et, et il a parfaitement bien joué le, le rôle du méchant. Donc, en fait, pas, il n'y avait pas de scénario, mais s'il y avait dû en avoir un, il aurait été pas mal, tu vois. Et, 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 euh, et du coup, suite à la pesée. Euh, bah, je recevais déjà beaucoup de messages, mais là, ça a explosé. C'est-à-dire que j'ai vraiment reçu un nombre de messages. Je, je pourrais pas te dire combien j'ai reçu de messages qui me disaient « S'il te plaît, quoi, euh, défonce-le enfin, » Tout simplement, c'était ça, les, les conseils. Défonce-le euh. en fait, fait C'est devenu... Euh, euh, limite un, un, un combat pour représenter le, 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 le MMA français ah total, et pays, quoi parce tu... que du coup euh, il, a, il, a, il a en fait sans s'en rendre compte il y a beaucoup de gens qui se sont sentis insultés euh, et qui m'ont euh, et qui m'ont chargé euh, de la mission euh, looklourin tu vois et, tu, et donc, je pense que coup, tu l'avais euh, plus
3: que n'importe qui hein. tu avais le côté je porte le drapeau là ce, ce, ouais, euh, je représente la France
0: ça, ça a mis un petit coup de stress quand même parce que je me suis dit ah ouais donc déjà il fallait il faut pas souper mm. déjà tu vois et, euh, et là, bah là, il faut le battre parce que du coup, les gens, ils, euh, si ça passe pas, celle-là, elle va être difficile à digérer, quoi. Tu vois. Donc, euh, du coup, euh, j'ai dit bon, celle-là, il faut pas, il faut pas la louper et tout. T'as as un, euh,
3: un message pour l'Ukraine d'ailleurs, s'il nous écoute. Maintenant, maintenant que maintenant que tu lui as montré qui était le meilleur et de loin, parce qu'il n'y avait pas écoute, de discussion.
0: Écoute, euh, c'est un bon, c'est un bon combattant. Hein. Ça reste un, un bon combattant. Après, comme je, me, je, 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 je le dis de temps en temps, il est bon, il est juste moins bon que moi, mais il est bon, tu vois. Et et, et, euh, et, et je pense que c'est un combattant qui fera des choses, parce que très sincèrement, il, il, est, il est vraiment pas mal. Il était invaincu jusqu'à notre combat et euh, il, il a vraiment tabassé des gars, quoi, tu vois. Donc, je, je veux dire, il faut, faut, faut se méfier de ce, de ce mec, il est, vraiment, euh, il, il est vraiment pas mal. Je pense qu'il a été un peu gêné euh, par mon style de combat un peu chelou, tu vois, mais il, 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 est, il, est, il, est, il est vraiment bon, il est talentueux. Mmh. Et, euh, et voilà, et, 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 et pour revenir sur sur, sur 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 public, sur cette ambiance, sur cette énergie, c'était euh, non, c'était fou, c'était fou. J'arrive sur le walkout à la fin, je croise Damien, avec des mains mec qui pouvait pas être dans mon coin. Ouais, c'était génial. Euh, tu vois, et donc du coup, euh, bah, j'arrive à le croiser juste avant d'arriver dans la cage. Enfin, tu vois, les, les timings étaient euh, étaient ouf, quoi. Tu vois,
3: donc euh, du coup. Euh... Non, franchement, magnifique. On rappelle, Damien, que tu parlais de Damien Lapilus, ton frère. donc ouais, ça, Le ouais. symbole, en effet, c'était... En plus, ça venait de finir les paroles, I'm coming home, là, et arrives et tu le prends dans les bras. Le symbole était... Ça m'a mis des frissons, ouais. alors je vais pas beaucoup mentir.
0: De... Ouais. ouais, beaucoup de symboles, beaucoup de... de, de... La, la musique fon fon fonctionnait bien, et, et en fait, au départ, ça devait pas être ça, et, et euh, c'était plus une... Je voulais mettre plutôt euh, la musique française, tu sais, pour un peu faire... Euh, qui fait les, 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 les fans de Paris, etc. Et en fait, à la dernière minute, mais quand je te dis la dernière minute, c'est-à-dire que déjà, on a rendu la musique en retard. Ouais. Euh, donc, ils n'avaient pas forcément kiffé. Et quand le lendemain, je dis non, en fait, j'ai un flash, c'est ça que je dois mettre. Euh, là, on s'est dit, bah, c'est mort, quoi ils ne vont jamais vouloir modifier et tout et on a été vraiment cool et on leur a dit s'il vous plaît changez nous le truc et tout machin donc ils ont dit bon vas-y ok d'accord
3: et, et vu ce que ça a donné vrai, ah ouais, ça aurait été ouais, vraiment ouais, dommage ouais. qu'ils changent pas Taylor hein, ouais et puis
0: en plus pour te dire la vérité au départ la musique elle est... enfin, moi j'ai besoin d'avoir une entrée qui me fasse de... une sensation qui mm -hmm. me fasse vibrer qui me fasse un truc et pour le coup, la première musique, elle était cool, mais elle ne me faisait pas cette sensation-là. Elle aurait fait kiffer le public et tout, mais euh, je n'aurais pas eu la même sensation. Et alors que quand j'ai mis ça, je me suis dit écoute, le plus important, après sept ans d'absence à l'UFC, après un an et demi d'absence à cause d'une main cassée et autres, euh, le plus important finalement, c'est ce que je vais ressentir moi et c'est ce qui va me mettre moi. Et puis, euh, quoi qu'il arrive, le public sera content. Que, que, que je sois là, donc euh, ils sauront me le rendre. Et en fait, finalement, euh, la musique, ils l'ont chanté avec moi, donc euh, c'était ouf.
3: Ah, hein, c'était totalement
0: vous Ils ont chanté ouf. la musique, donc à partir de là, c'était finalement un bon choix. Tu vois.
3: Euh, on se tourne vers la suite parce que tu nous as répondu on a fait le débrief sur le plateau de, de RMC Sport samedi soir, ouais. après le combat de Cyril, et tu nous disais euh, le mail, il part demain matin à l'UFC pour trouver euh, mon prochain combat. Trouver... Il est déjà parti, puisqu'on est 24 est, heures plus tard là.
0: C'est ça. Alors écoute, et pas encore, on le finalise mais il va partir aujourd'hui, en tout cas, ça c'est certain. Et, euh, et avant écoute, la euh, ouais. avant la fin d'année Ou, Ouais, je pense, ouais.
3: Avec cette envie, je te pose la même question que j'ai posée à Morgan, mais parce que toi aussi, ouais. et notamment dans ton premier passage à l'UFC, tu as fait 4 combats, mais aucun aux États-Unis. Ouais. Ce qui parenthèse, d'ailleurs, t'enlève du procès la classe action de tous les combattants euh, contre l'UFC, ou tous les combattants qui ont combattu aux États-Unis pourront peut-être toucher, si l'UFC est déclaré coupable, un peu d'argent. Tu ne seras pas dedans parce que tu pas combattu aux États-Unis. C'est une de tes envies Tu veux cocher le truc, euh, je vais combattre à Vegas, là, si tu peux choisir, tu leur demanderas euh, États-Unis ou euh, Las Vegas J'ai
0: pas de... Euh... Le plus important pour moi, c'est d'affronter les, les meilleurs combattants du monde. Je pense qu'ils sont, en tout cas dans ma catégorie, je pense qu'ils sont à l'UFC. Euh, et puis peu importe où je les affronte, j'ai envie de dire, moi, ça m'est égal. Il n'y a pas d'endroit qui me fait rêver pour aller okay, combattre. Ouais. Surtout que les États-Unis, euh, on l'a vu, ça peut être très contraignant en fonction de du combat. Las Vegas, c'est 9 heures de décalage horaire. Ouais. Euh, donc c'est des voyages plus longs. Euh, L'UFC te fait arriver le mardi, mais quand tu arrives le mardi à Las Vegas pour combattre le samedi, bah bon, il y a pas besoin d'être trop malin pour savoir que forcément tu es désavantagé, quoi. Donc euh, tu dois forcément arriver un peu plus tôt pour t'acclimater.
3: Donc c'est à tes euh, frais,
0: oui. et as, frais. Et ça à tes frais, et c'est des et au-delà du fait que ce soit à tes frais, c'est surtout que bah c'est euh, 9 jours, 10 jours que tu passes pas chez toi, quoi. Tu oui, vois et, et ça malgré tout euh, c'est ce que je veux dire, c'est que ces contraintes-là, elles sont, elles sont réelles, elles existent. Euh, dans des gros combats avec des gros enjeux, il euh, n'y a pas de débat sur euh, est-ce qu'il faut y aller ou pas. Mais ce que je veux dire, c'est que. C est, c est, en fait, c'est faut, faut, un équilibre et je pense qu'il n'y a pas de, de bonne recette. C'est-à-dire que euh, je n'ai pas forcément envie d'être un combattant qui combat qu'en Europe, mais je ne pense pas qu'il y ait une recette euh, ouais, bien sûr. Qui, qui marche plus qu'une autre. Euh, C'est-à-dire, je veux rêve absolument. absolument voilà, c'est pas un rêve absolu pour moi maintenant. Euh, moi, le prochain combat, on me le met euh, à New York, on me le met à Vegas on me le met euh, à Abu Dhabi ou tu me le mets n'importe où. La réalité, c'est que tant que je combats, que je construis, que je continue de, de construire ma carrière, etc., euh, moi, c'est ce que ouais, ça, te va. C est, c est, ça me va, tu vois. Ce que je veux, c'est combattre, c'est être actif, c'est d'affronter les meilleurs et c'est ça mon objectif numéro un. C'est pour ça que je fais ce sport-là, tu vois. donc. Euh... Enfin, peu P importe où,
3: quand, euh, ça de, va. de façon pragmatique, Taylor, euh, vos, vos, pour le coup, vaut mieux Vegas ou Abu Dhabi que New York, parce que New York, sur les taxes, euh, des, ils t'assassinent. Hein. C'est ouais, des, ouais, des assassins j'ai entendu
0: parler de ça. Il y a beaucoup de fighters qui ne veulent pas combattre à New York à cause de ça. Donc parce qui ouais. parlent des taxes qui te coupent en deux. Donc, euh, du coup, c'est un, un peu dur, tu vois. Mais, euh, mais euh, ouais, après Abu Dhabi, je crois que c'est le 14 octobre. Moi, ce que je vais essayer de faire de mon côté, c'est de rester euh, en activité, c'est de rester en forme. Pour pouvoir euh, atterrir euh, sur la carte. Quoi, et puis voilà.
3: euh, ouais, bah oui, ça, ça le fait. Hein. On, on, on prend quand même. Euh, on a vu, tu nous as prouvé samedi soir, c'était le champion du Cage Warrior que tu avais en face l'Irlandais. Tu as prouvé ouais. ce qu'on dit depuis des années. Je sais qu'Antoine Simon le dit et tu sais qu'on l'a dit ici dans cette émission aussi. Tu es un des meilleurs, moins de 61 d'Europe, voire le meilleur. envie
0: euh, ah ouais, Je ne vais pas faire de. Enfin, tu vois, il y a quand même beaucoup de mecs en Europe. Que je ne vais pas dire que je suis le meilleur européen. C'est pour ça que j'ai
3: dit qu voir, est... mais j'ai dit un des meilleurs.
0: On, on est en <rire> tout cas un des meilleurs. Je, suis, je, je crois que je suis 43e mondial actuellement euh, dans ma KT.
3: Donc, euh... Ma question elle allait dans l'envie tu as envie de te... tu vois on entendait Morgan juste avant qui nous avait dit Morgan moi je vais prendre mon temps à l'UFC je suis pas pressé d'aller au top 15 je monte petit à petit toi tu es dans quel état d'esprit par rapport à ça je fais mon truc tranquille en plus parce alors... que j'ai l'impression Taylor tu, 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 tu me contrediras si je dis une bêtise j'ai l'impression que par rapport à ton premier passage où on rappelle tu été coupé alors que tu avais trois victoires et une défaite j'ai l'impression que c'est plus le cas que l'UFC a changé un peu là-dessus et que si tu fais les perfs nécessaires tu vas rester à l'UFC Taylor et tu vas pouvoir construire ta carrière
0: oui, alors oui, déjà ça, ça a évolué. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que, euh, après, tout est possible, mais il y a peu de chances que si je fasse 3 euh, je sorte comme la dernière fois. Ça, ça me paraît euh, euh, quasi pas possible, tu vois. Mais euh, bon, en tout cas, c'est ce que la, les, les configurations actuelles n'ont plus rien à voir avec, les, avec, les, avec, euh, avec, euh, avec il y a 7 ans. Euh, ça, c'est la première chose. Maintenant, sur. Euh, Comment faire Écoute, j'ai quand même perdu pas mal de temps, quoi qu'on en dise, oui, même oui, si j'ai acquis de l'expérience, etc. Donc, euh, c'est pareil, je pense qu'il faut faire un, un, un dosage et, que, et faire un savant mélange entre euh, vouloir ne pas perdre trop de temps et en même temps vouloir euh, griller des étapes. Donc, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais surtout continuer de suivre le process UFC. Ouais. C'est-à-dire que je, je pense que si tu es dans une organisation avec laquelle tu dit que tu veux rivaliser avec les meilleurs parce que tu penses faire partie des meilleurs au monde, et ben à ce moment-là, dès qu'on te propose un adversaire, il ne faut même pas réfléchir et faire des stratégies. Quoi. Je veux plutôt cet adversaire que cet adversaire. Il faut juste accepter. Donc moi, c'est ce que je ferais. Euh, je manifesterai juste à, à, à l'UFC l'idée que je veux combattre, que je veux être actif et quand ils me proposeront quelqu'un je ferai en sorte de pouvoir être en mesure de le battre, tu oui, vois, sûr. et c'est tout et je pense que c'est comme ça que, que ça se passe mais c'est ça, c'est que tu, tu vas pas euh, leur euh,
3: dire je veux un tel mec, tu vas leur dire je veux combattre,
0: je suis là voilà, voilà. je veux combattre, donc envoyez-moi les gars moi je vais dire oui, quoi qu'il arrive, c'est ce que j'ai fait hein. on m'a envoyé euh, le premier j'ai même pas euh, cherché à compliquer le truc, j'ai répondu oui tout de suite, quand il y a eu euh, les modifications euh, euh, donc, que, que sur euh, la carte j'ai été, je crois, un des premiers, voire le premier informé des, des modifications qui allaient arriver. Et euh, je n'ai pas cherché midi à 14h. J'ai dit, OK, je prends euh, euh, Lougrand. Surtout qu'au départ, j'allais euh, envoyer un message à, 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 au matchmaker de l'UFC pour dire, écoutez, il y a plusieurs combats de bantam sur la carte. Moi, je me tiens prêt, quoi qu'il arrive, même mmh. si mon adversaire n'est pas là. Et s'il y a un souci sur un des combats bantam, je vers, saute. Ouais. Donc, euh, ma motivation, ma détermination, euh, elle, est, euh, elle est assez haute. Je, sportivement, je pense que je, je ferai mieux à l'avenir que j'ai pu proposer samedi. C'est parce qu'il y avait des configurations, combat de reprise, blessures, ouais, machin. J'avais besoin, je pense facile. aussi, de, de me prouver des choses à moi-même, de reprendre confiance aussi sur euh, les, les blessures que j'avais pu avoir et de me dire, OK, ça y est, c'est un passage... Euh, on a traversé ce passage-là. Et, euh, et, et du coup, euh, je, je pense que les, 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 les prochaines performances... Ce seront mieux que, que, que là. Ça faisait 16 mois que je n'avais pas combattu, ça fait un peu beaucoup. Donc euh, voilà, je ne cherche pas d'excuses. Euh, la perf, elle est ce qu'elle est. J'en suis plutôt satisfait euh, globalement. Mais je pense que je pourrais proposer euh, beaucoup mieux. Et j'ai dans l'idée de proposer euh, beaucoup mieux de toute manière euh, sur euh, mes, mes, mes prochains combats. Et, euh, et voilà, donc si... Pour... Enfin, je me suis pas mal éparpillé, mais si je devais répondre assez factuellement à ta question, c'est que euh, je vais prendre mon temps. Et par contre, comme je suis dans une catégorie où il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de blessés, euh, si jamais il y a un moment donné, il y a un gars qui est blessé, il y a une bonne opportunité sur un combattant qui est plutôt bien classé, ben, j'essaierai de faire en sorte de l'avoir.
3: Bon, en tout cas, t'as rien à t'excuser, Taylor. C'est nous qui te disons merci, qui disons merci et bravo pour les émotions vécues samedi soir. Merci beaucoup, Taylor, pour ta disponibilité dans ce Fighter Club débrief. Euh, et puis plein de force à toi. On attend des, des nouvelles déjà de ton futur combat, de ton prochain combat, et on sera là yes. bien sûr pour te soutenir et te suivre dans toutes ces aventures à l'UFC. Merci, Taylor. Et merci on passe à vous, à la les suite. gars.
0: Merci beaucoup.
2: sont juste devant nous. Ouais. Il oh s'est couché sur son adversaire. Ouais, bon super. Encore. Enchaînement encore et on à taper derrière. Le, le direct du bras arrière qui est rentré. Allez Cyril, il accélère. L'accélération. Le pour le droit, Il attend. Ouais. Il va l'arrêter. Il, 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 il va l'arrêter dans quelques secondes. Quelque wow, 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 wow.
3: Merci Max pour cette prod finale qui résumait le main event de la soirée, le gros combat attendu, le combat de retour de Cyril Gann après sa défaite contre John Jones. C'était en mars dernier pour la ceinture des lourds. Il était très attendu, il devait répondre à des questions, savoir s'il pouvait accrocher le bon wagon pour continuer à rêver du titre dans cette catégorie des lourds. Euh, il y avait aussi ces questions sur la lutte, bien entendu, et la lutte défensive, notamment après ce qui s'était passé contre John Jones. Et euh, donc, on n'a pas pu avoir Cyril, mais on vous offre une petite cerise sur le gâteau, puisqu'on va vous partager un, peu de, un moment avec un des, des, une des personnes qui a préparé Cyril Gann pour ce combat contre Sergei Spivak et c'est le judoka médaillé olympique et mondial qui nous fait l'honneur d'être avec nous Monsieur Cyril Marais. Cyril Marais, bonjour Bonjour, salut Alexandre, tu vas bien Ça va et toi Ça va Cyril Ouais, impeccable. Bon bah, Cyril, pour parler de Cyril, hein, c'est logique, c'est normal. Ouais. <rire> euh, voilà, donc je résume rapidement le combat avant, avant de, de te poser quelques questions. Cyril, euh, masterclass total et absolu de Cyril Gann, vainqueur par TKO au, au deuxième round. Euh, un chiffre qui va vous résumer ce combat, 109 coups significatifs à 11. Cyril l'a frappé 109 fois avec des coups significatifs, Sergei Spivak n'a mis que 11 coups. Euh, il, Cyril a mis plus de coups par minute en moyenne que Sergei Spivak sur l'ensemble du combat. Euh, donc on n'avait aucun doute sur le fait que Cyril le, le domine debout en, en pied-point en striking, mais c'était plus qu'une domination, c'était une masterclass absolue. Et les une rare fois où Sergei Spivak a tenté de le coller et de l'amener euh, voilà, pour essayer de l'amener au sol et, et de jouer sur sa lutte, euh, ce qu'on voulait voir donc, et ben Cyril a parfaitement défendu à chaque fois et il n'y avait tout simplement aucune solution pour Sergei Spivak et je vois les commentaires depuis samedi, qui, certains commentaires qui essayent de dénigrer Spivak pour, euh, bah pour dénigrer un peu la perf de Cyril Sergei Spivak était numéro 7 du classement des challengers des lourds avant ce combat euh, alors il n'a pas d'énormes nom sur son palmarès en termes de victoire mais c'est un des meilleurs combattants de la planète c'est un top 10 UFC, donc ce qu'a fait Cyril c'est une démonstration, ça prouve son niveau et ça prouve que quand on est top 5 des poids lourds comme lui à l'UFC, il y a un énorme gap il y a un énorme écart avec le reste de la catégorie et que Cyril fait partie de ces grands combattants voilà c'était mon résumé personnellement du combat Cyril déjà avant de rentrer dans, dans le travail qui a été fait pendant ce camp et, et ce qu'on a pu voir avec ses, ses, ses défenses de lutte sur les, les tentatives de Spivak euh, comment t'as vécu cette victoire de, de Cyril samedi soir je suppose que tu l'as regardé et que tu avais, avais un grand sourire quand même parce qu'on parce qu l'attendait tous le retour de, du bon gamin
5: mais bah écoute, figure-toi que, tu sais, moi, le, le, le palais omnisport a, de Bercy auparavant, et puis la Corotel Arena, je l'ai vécu euh, au milieu. Mm -hmm. Et euh, tous mes amis proches, à chaque fois qu'ils me disent quand des gradins, c'est ignoble, c'est de l'attente, de, de voir, le truc Et d'avoir baigné dans cette préparation avec Cyril et de me retrouver dans les gradins, j'ai compris un peu leur douleur aussi, voilà, <rire> toi, j'ai transpiré, j'avais les mains hyper moites, euh, tu vois, j'ai épargné ah, les détails, mais ça coulait, hein. ça coulait un peu de partout, et, et je charrais le poing à chaque fois avec lui, même si moi j'ai jamais fait un sport avec des coups, mais je charrais le poing à tous les coups, et, et les fois, où, les fois où, euh, où Spivak a essayé de venir le chercher, euh, c'est ce qu'on a travaillé pendant pendant toute cette préparation et bah, il a été au top tout simplement il a été il a été parfait et, et puis euh, ouais pour en venir un peu à ce que tu disais on sait très bien que la spécialité aujourd'hui de Cyril c'est le, le striking il est il est très très fort dans ses déplacements très fort sur ce sur ce jab qu'il envoie et, et qui pique qui pique à chaque fois que ça soit au visage ou au foie on le voyait que ça piquait et on avait l'impression que les coups n'étaient pas puissants mais moi j'ai senti la puissance de Cyril surtout cette préparation ah ouais. Ah ouais. Et, et en fait tu vois tu vois à la fin du premier round que bah Spivak, il est déjà tout rouge au côté, à la tête, quoi. il est tout rouge, il est déjà marqué, il est, il est martelé de, de, de jab de Cyril et et en fait bah, ça, à répétition ça, ça fait très mal ça fait
3: très mal ah, c tu l'as dit moi je l'ai vu en bord de cage pour le coup euh, quasiment et c'était impressionnant enfin l'intensité des coups de chaque coup de Cyril tu sentais que Spivak chaque coup ça lui enlevait tu sais, euh, si on est dans un jeu vidéo la barre d'énergie elle baissait à chaque coup euh, bien ah, quoi ça, ça. elle baissait bien et euh, je l'avais dit moi en préparation quand on a la preview de ce, de ce combat le, le RMC Fighter Club qu'on avait fait quand on a été voir euh, Sergei Spivak à Las Vegas pour un reportage pour pour faire le film RMC Sport je l'avais trouvé très très pato de et ça m'a confirmé ça il y a un monde d'écart entre lui et Cyril. Cyril, bah dès le début, il gère bien la distance. Il fait ce qu'il faut avec son jab. Il y a aucun moment où Sergei Spivak est à l'aise pour casser la distance, en fait.
5: Il y a bah c'est ça, c'est ça. Et en fait, et en fait, Cyril, on sait pertinemment aussi que on va dire euh... enfin je vais pas parler de Cyril mais plutôt de Spivak c'est vraiment la, la force la force de Spivak sur tous les combats qu'il a mmh. pu gagner on a pu le voir c'est euh... c'est essayer de venir casser cette distance attraper les attraper vraiment haut enfin tu vois il a même essayé d'aller de... chercher Cyril aux jambes tu vois ouais. un double leg où il a bien descendu les appuis où il est venu l'écraser au sol mais Spivak c'est surtout principalement d'aller venir chercher la saisie haute et de projeter de projeter les adversaires avec des mouvements vraiment pur judo quoi ouais. du soto gari sur l'arrière du haraï gauchis sur l'avant, on le voit vraiment projeter ses adversaires. Lui, il est très axé sur le, sur le takedown pour aller, pour aller finir les, les, ses adversaires donc c'est quelqu'un de très puissant. Mais quand on voit la mobilité accouplée avec la puissance de Cyril, enfin pour moi si tu veux, je savais pertinemment que le seul truc où il aurait pu être en danger c'est c'est d'être justement tu vois, avec l'euphorie du public et, et d'être de se sentir tellement trop bien que des fois t'avances un peu trop et ouais. t'as cette c'est un peu cette crainte là mais il a été tellement rigoureux sur 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 le schéma que, que en fait bon, pff, je moi je l'ai trouvé je l'ai trouvé euh, et, et à l'aise dans ses déplacements et fort et enfin tu avais l'impression qu'il était invincible ce jour-là mmh. il y a samedi soir c'était c'était très fort quoi.
3: je sais que tu t'avais aucun doute sur sa victoire mais quand tu as vu cette première tentative de Sergueï de venir le coller et tout de suite la réponse défensive parfaite de, de Cyril, tu t'es dit, le, le dernier micro-doute, il s'est enlevé de ton esprit, tu dis, on va se régaler, là
5: Ouais, je dis, ouais, je dis on va se régaler, et puis, c'est pas tant, j'avais pas peur, j'avais pas peur euh, du fait qu'il se fasse coller, parce que tu vois, même euh, à l'entraînement, quelques fois, euh, sur, sur les grosses sessions qu'on s'infligeait, où, euh, où euh, vraiment, Cyril allait chercher loin dans le cardio, très dur, et, et, et j'arrivais, des fois, de temps en temps, à venir le coller, mais en fait, il avait tellement une puissance, même, même euh, enfin, j'ai envie de dire cramé, même fatigué, le cardio euh, dans la bouche, il arrivait à me repousser au niveau du, du visage. Et en fait, le seul truc, enfin, je trouve que Cyril a eu une adaptation hyper rapide sur les deux premières séances qu'on a pu faire ensemble, je suis venu le coller. Et en fait, je ne sais pas si c'est un peu une... Tu sais, un sentiment de... De sens, fin, tu vois, comme les boxeurs par exemple quand ils sont à distance et qu'ils se retrouvent un peu euh, collés, ils récupèrent ils se reposent, mmh. ils attendent l'arbitre le, le, qui les sépare, ben, en fait Cyril était venu se coller aussi la première fois, mais j'ai dit Cyril si tu fais ça je te fais tomber mmh. et en fait il, il pensait qu'il était dans une situation où il était, où il était bien collé et en fait, euh, bah, je l'ai fait tomber. En fait, j'ai dit non, sur un mec qui pratique le judo, il faut, 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 faut fuir, faut, il ouais. faut que tu le repousses. Et les fois, il était hyper cramé euh, en fin de séance et que j'arrivais à le coller un peu. Il m'envoyait tellement les avant-bras dans la gueule et tout en parlant poliment. Et, 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 et en fait, il me repoussait à chaque fois, à, chaque fois. à la fin. Je dis c'est bon en fait, si, euh, en toute modestie, si, si, si là, un peu... Euh, j'arrive pas à coller une seule fois Cyril sur 5 sur, sur fois 3 minutes, enfin, à un moment donné, je vois pas comment Spivak peut venir le coller. Ouais, quoi, tu bon, vois
3: on rappelle que tu es médaillé mondial et olympique de judo. Ouais, hein, c est c est pas, es, non, es mais pas sans judo ça, ce coin. que je voulais non, dire, es, je veux dire, que tu pas le judo cas du coin, donc si toi ouais, tu dis voilà, ça... Oui, mais sans
5: ça, ouais. mais ce que je voulais dire surtout, c'est en fait en rajoutant, bah, en rajoutant le, le striking, pieds-poings, les mmh, genoux, mmh. parce qu'il parce qu y a une fois où je suis venu coller Cyril et qu'il a pas réussi à, à se décoller, euh, J'en ai pris un dans le foie. Je peux te garantir que je tombe à genoux et j'ai dit, wow, ça, ça fait, ça, ça fait mal, mmh. ça, ça fait mal. J'aurais préféré en prendre une dans la figure que d'en prendre une dans le foie <rire> comme il m'a mis. Oh, le, le genou de Cyril qui te monte, il il l'a pas appuyé, mais qui, qui m'a juste piqué dans le coin du foie. Je peux te dire que, tu vois, c'est la première fois que que je prends un truc comme ça et c'est vraiment douloureux, quoi. Ouais, bien
3: sûr. Et je comprends dans tes paroles ce que tu, ce que ce que je comprends quand même c'est qu'entre les débuts, entre quand tu es arrivé dans le camp de Cyril pour travailler ses, notamment ouais. cette opposition judo qu'allait proposer Spivak et la fin ouais. tu as senti une énorme évolution Il y a des progrès faire, énormes ouais. de Cyril en fait
5: Ça a duré deux séances, ça okay. a duré deux séances L'adaptation, euh, la compréhension et l'adaptation de Cyril pour moi ça m'a fasciné en fait mm. En fait il a senti que si tu viens de coller sur un judoka, tu tombes, à partir du moment où il a compris ça Enfin, il a mis de la mobilité énorme et puis le but, c'était pas qu'il le touche. Donc si tu veux, tu vois, même de loin, tu paraissais... On, on savait que, la, tu vois, que, le, que le combat, il fallait qu'il garde à distance. Donc vu que l'autre, il a pas voulu le coller tout de suite, Cyril, il n'a pas pris le risque d'avancer. Tu, tu vois un peu au début que ça met un peu de temps à démarrer, mais, mais après, les coups, les coups, le jab, le jab, est masterclass. Parce qu'en fait, et, et là où j'étais encore plus confiant, moi, c'est sa position sur le ring. Tu peux regarder, il est constamment dos au centre, constamment. Jamais il pourrait se faire piéger contre la cage. Parce que c'est un peu aussi, le, tu vois, ouais, la chose sûr, qui passe. Même sûr. si tu sais bien repousser, même si tu t'es bien préparé, il suffit que tu sois mal positionné et tu te retrouves coincé contre la cage. Là, tu peux te faire attraper. Et en fait, tout le long du combat, moi, c'est ce que j'ai regardé, c'est ce qui m'a fasciné. Tout le long du combat, Cyril il s'est placé dos au centre, dos au centre, et il a tourné autour de son partenaire. Et c'est lui qui l'emmenait en fait. Alors que le but d'un mec qui veut aller chercher le takedown, down c'est tu dois bien positionner sûr. ton partenaire contre la grille, tu vois. Tu dois l'emmener pour le coincer. Et là, c'est Cyril qui a fait le boulot pour le positionner en fait, tu vois. Ouais, c c Et c'est là où j'ai trouvé, trouvé hyper fort... Euh... C'était parfait de sa part. Ouais.
3: Et puis euh, ouais. faire, à la fin du premier round, Fernand Lopez lui dit, va me finaliser tout ça, on a, on a une ceinture à aller rechercher. Il le fait, il finalise, il finalise tout de suite. Il euh, n'y a, a pas de fausse note hein, dans cette soirée. Ouais, cette non, il n'y a actuelle. pas de fausse
5: note. Et puis tu, tu vois que tu vois quelque part, c'était son combat euh, samedi soir, mais tu vois qu'aussi, il, euh, il, avait, il avait un vrai besoin de ça euh, par rapport à ce qui s'est passé. Euh, euh, voilà sur John Jones et on, voilà, on sait pertinemment qu'il avait besoin de ça pour lui avant de le faire pour les autres, il l'a fait vraiment ouais. pour lui, ça s'est ressenti. Et, et aujourd'hui, oui, euh, euh, tu, en plus ça va très vite, tu vois, ça va très très vite dans, dans le MMA et, et tu passes d'un grand champion à, à, à du jour au lendemain de à te faire dénigrer sur les réseaux sociaux parce que, parce que tu fais une fausse note et oui, c'est vrai, il a fait une fausse note. Ouais. Mais, mais ce que je veux dire aujourd'hui, il nous a prouvé encore une fois de plus quand même que parce que Spivak, oui, as tout le monde qui négire en ce moment, mais Spivak, c'est septième mondial. C'est aujourd'hui, euh, quand tu viens de faire coller, c'est danger, 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 quoi, tu vois. Et aujourd'hui, il, il a respecté le, la règle et il, bah, il a été, il a été tout simplement euh, monstrueux sur sur ce combat. Il a, et il a su, il a su en fait garder. Euh, moi, trouve, ce que je trouve le plus fort, surtout, euh, c'est que Cyril, il a su garder le le schéma de ouais. A à Z et tu vois qu'il a pas lâché, quoi. Ouais, à aucun okay moment il a lâché le schéma
3: Non mais c'était parfait, il, il sort en plus pas du tout amoché comme j'ai dit 109 coups à 11, enfin, c'est ah ouais, soirée ouais. parfaite au bureau Merci beaucoup Cyril pour ta disponibilité bah, prie, et quelques lumières sur ce camp de, de, de Cyril Gann et quelque chose me dit que peut-être que tu as des adversaires avec des styles similaires tu retourneras peut-être un peu faire quelques ouais, entraînements bah en
5: C'est clair que ça m'a fait grand bien tu vois Puis aujourd'hui ça m'a permis de, de rebaigner avec l'intransigeance du haut niveau ouais. c'est plus dans le judo mais c'est avec un, un sport différent mais euh, voilà avec... Euh, avec, avec tout ce que ça comporte et puis, euh, puis voilà moi, je, je le renouvelle mais voilà, je les remercie vraiment de m'avoir fait partager ce moment-là humainement c'était extraordinaire comme expérience c'est cool, tu vois, euh, cool ouais. autant, autant le combat du soir autant le combat du soir c'était un truc de fou mais autant tu vois j'ai apprécié énormément le fait qu'ils m'ait convié à manger avec eux le midi, à, enfin à 14h au Pullman, tu vois, on était, ouais. on était vois, le petit groupe comme ça, il y avait de l'échange, il y avait de la rigolade il y avait du truc, j'ai tu vois j'ai vécu vraiment le truc l'intérieur et franchement c'était une expérience extraordinaire. Ouais, une
3: aventure humaine aussi c'est ce, ouais, ouais, ce que je comprends. Merci beaucoup Cyril, merci beaucoup pour ta disponibilité Allez, à toi, et à ensemble. très bientôt, pour, à de, très bientôt. Pour, de, pour de nouvelles aventures autour ça de va. tout ça. Merci beaucoup. Bon, bah, je pense qu'on a fait le tour. Euh, je pense, tous nos auditeurs, tous nos viewers, puisqu'on était en direct sur Twitch aussi, j'espère que vous avez apprécié avoir quatre héros de l'UFC Paris Manon Fioro, Benoît Saint-Denis, Morgan Charrière, Taylor, Lapilus et Cyril Marais pour nous donner les, les détails sur le camp de préparation de Cyril Gann. Vous retrouverez tout ça en podcast, bien entendu, sur les différentes plateformes de podcast, mais aussi en replay sur YouTube, en vidéo. Donc, n'hésitez pas, si vous n'avez pas vu le début de l'émission, s'il vous manque un des combattants, n'hésitez pas à y aller. La suite pour Cyril, on verra ce que ce sera. Thomas Spinal était là, il a répondu au défi, il a dit je préfère voire devant puisque ce est derrière lui au classement il y a Pavlovic qui est en salle d'attente il y a Jones contre Miosic pour la ceinture en novembre qui pourrait prendre leur retraite après ça va beaucoup bouger chez les lourds dans les mois à venir donc on sera là pour vous raconter tout ça dans le RMC Fighter Club et ma dernière remarque elle était parce que je ne l'ai pas fait tout à l'heure pour BSD Benoît Saint-Denis beaucoup disent euh, mais s'il garde ce style où il va à la guerre tout le temps euh, défensivement il a des trous il va se faire éteindre à un moment Max Holloway a été champion en ayant ce style là en prenant des coups parce qu'il avait le menton pour les prendre et quelque chose me dit que Benoît a le menton pour les prendre aussi donc on verra ce qui se passera dans le futur le MMA continue sur RMC Sport bien sûr UFC 293 ce week-end avec Kevin Jousset, notre nouveau français qui sera à l'honneur et vous retrouverez une interview de lui sur Youtube cette semaine, le Bellator Dublin le 23 septembre avec Mansour Barnaoui le PFL Paris le 30 septembre avec Cédric Doumbé et Abdoul Abdoura On continue de vous régaler avec ce sport qui monte sur RMC Sport et dans le RMC Fighter Club Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour rater aucun épisode, envoyez-vous de la force, des pouces bleus des commentaires, ça fait toujours avancer la chose le bousin et à très vite pour un nouvel épisode du RMC Fighter Club